Varmt välkomna till Spelpodden! Det är inte det sista avsnittet för säsongen för vi har ju ett VM som stundar. Men vi ska i alla fall prata upp den sista matchen på säsongen. Den största matchen, Champions League-finalen. Och sen ska vi också prata om elitloppet som vi lovade förra veckan. Och vi gör det som vanligt med mig, Thomas Wilbacher. Och sen så har vi med Daniel Olin Klint. Du ska få berätta var du befinner dig alldeles strax. Men vi har också en supergäst hela vägen från Norge här. Och det är ingen mindre än Mårten Langli. Berätta för våra svenska lyssnare som kanske inte känner till dig vem du är Mårten. Jag jobbar som fotbollskommentator, skråstreck, expert på TV2 i Norge. Det är motsvarigheten till TV4 här i Sverige, kommersiell tv-kanal som är stor. Vi har rättigheterna för norsk fotboll och inte minst Premier League. Och det är Premier League jag jobbar mest med, både som kommentator och som expertanalytiker i, i studio. Och du ska också se det mera ner och se VM. Du ska kommentera VM för TV2. Ja, vi sänder ett kommentatorpar till Brasil och så har vi två hemma och så kommer jag att jobba en del i studio. TV2 delar och det mästerskapet med NRK som är stadskanalen. Jag gläder mig voldsamt. Fotboll VM i Brasil, det är, det är guttedröm. Ja, och för då våra svenska lyssnare som inte har sprungit på Mårten tidigare, tidigare så finns han på Twitter. 33 000 följare, det säger en del om hur populär du är i Norge. <laughs> Många av dem skäller mig ut hela tiden. <laughs> och förutom då att kommentera fotboll och vara en stor eh, fotbollsföljare, passionerad sådan, så älskar du också spel och har varit vinnande spelare under en längre period, eller hur? Ja, jag är väldigt intresserad i, i spel. Först och främst eh, på Trav. Det började med det. Jag var också intresserad av att spela på fotbollskamper eh, tidigare, men så kände jag att eh, när jag brukar så mycket tid på det i förbindelse med jobb och så är du intresserad i spel så jag tänker okej, okay, när jag ser så mycket matcher kan jag försöka tjäna pengar på det. Så det har gått det har gått brukbart. En bra combo. Jag vet jag har sett ett klipp på Youtube när du sitter i en studio och följer ett travlopp. Du pratar fotboll och så streamar du travlopp på, på datorn. Ja, men jag skulle egentligen jobba den jag skulle egentligen jobba den dagen där men så fick jag besked om att om att jag kunde komma och jobba så sa jag ja, men jag har en häst som startar jag ska se det loppet uansett. Ja. Och så sa det var grejt så fick jag ett spörsmål och då satt jag ner och kikade på hästen men den blev nummer två så men det blev lite artig klipp då det blev god tv av det. Ja. Det men du äger lite hästar också. Ja, jag är 8-10 stycker som jag är ensam och så är jag en del hästar sammen och kompisar så det är en stor hobby och passion som jag har och brukar massa fritid jag med på det. Och på tal om hästar Daniel du befinner dig på en speciell plats just nu eller hur? Nej. Stämmer, jag är ute på Ekerö och har precis eh, kommit ner några kompisar från eh, Skåne på besök idag med morgonflyget och hämtat dem på flygplatsen och kört ut och kollat på bland annat pandemotör som stod och laddade i, eh, i solen. Du är alltså ute hos Hultman. Hur är, hur är läget med tränaren himself? Jo, det har väl varit eh, lite bråda veckor. Eh, pandemotör fick ju en liten eh, blessyr på ett ben sparkade sig i hagen där så han fick vila några veckor så det är klart det var lite osäkert men de senaste rapporterna är väldigt positiva. Han tog in honom på Solvalla i tisdags och körde det snabbaste barnjobbet han någonsin har kört med pandemotör. Pandemotör är en ganska flegmatisk häst som inte är helt lätt att få springa fort i träningen men han fick verkligen 
öppna spelen som Hultman sa så att han, han ska vara redo för söndag. Du, vi ska återkomma till elitloppet men kan vi inte börja prata om den stora matchen i Lissabon på Stadio Dalus eh, mellan Real Madrid och Atletico Madrid. Den första gången i Champions League-historien som två lag från samma stad möter varandra. Eh, hur går dina tankar Morten eh, kring den här matchen? Jag synes det er en vanskelig kamp. Hele sesongen så har jeg ventet på at Atletico Madrid skal tappe energi. Jeg vet at man har spilt med det samme laget stort sett hver eneste gang. Jeg tror jeg aldri har sett i moderne fotball et lag hvor treneren Diego Simone har drevet rovdrift på det samme mannskapet uke ut, uke inn. Men det virker som det har ett otroligt samhåll. Det är en otrolig kollektiv i laget som har gjort att de har klart att hålla den spiriten uppe match efter match. Det är otroligt imponerande och fascinerande. Samtidigt så har de en ganska kraftkrävande spillestil. Så ja, det är er, er en av tidens tränarprestationer, lagprestationer det de har fått i den säsongen där oavsett om de skulle vinna Champions League eller inte. Mm. Jag minns, jag var på plats och såg matchen mellan Real och förlåt, mellan Barcelona och Atletico när de vann Liga-guldet. Det kändes ju verkligen som att de hade sparkat undan bena på Atletico Madrid när de gjorde 1-0 Barcelona och så hade de fått Diego Costa skadad de hade fått Turan skadad hur skulle de komma tillbaka från det och ändå så lyckades de ja, det kändes helt iskallt ja. ut när de tog gutta gick ut så såg det bara oddsen på Barcelona sjank drastisk men många alltså, som förlorade på det matchen ja, och lite typiskt är er att utligningar kommer efter en fast situation, en döball som vi säger på norsk och mm. det har de varit otroligt gode på hela säsongen och det är er ju lite utypisk spansk. Alltså jag syns jag syns Atletico Madrid alltså de bästa elementen i spelet deras är er att de spelar ofta ren 4-4-2 som är er lite utypisk spansk. De spelar knallart zonförsvar över hela banan. De ligger tätt ofta gärna kan trekka sig tillbaka på banan. Ligger tätt med två uh, dype fyrre. De kan justera, köra högt press som de gjorde mot uh, i enkelda toppmatcher har ju kommit ut och liksom mot Chelsea bland att chockerat motståndaren på den måten så uh, de behärskar väldigt många delar av spelet god att försvara sig på dödboller men alltså jag kan se dödbollmål i den matchen matchen här också dödbollmål i matchen är er något du kan se Daniel Jag håller helt med att Atletico Madrid är extremt bra på fasta situationer. Däremot tycker jag att Real Madrid har betydligt bättre försvarare i luften än vad Barcelona har till exempel. Det ser ut att bli Varane och Ramos som huvudspelare i med att Pepe är högst tveksam. Och det är lite bättre än vad Barcelona kan stå emot. Så att med all respekt för Godins och de övriga spelarnas huvudstyrka så... Så i alla fall Real Madrid hyggligt rustade defensivt för dem. Om man kollar på priserna på oddsen så var de 1,97 på rak Real Madrid-seger igår. Nu har de gått upp lite till 2,03. Vad tror ni det beror på? Vad tror du Daniel? Jag kan väl tillägga att de var uppe där i runt 2,15 när priserna släpptes. Och sen blev ju Costa skadad. Då hade ju även Real bekymmer där Ronaldo fick lämna återbud efter uppvärmningen i senaste matchen. Så att priserna har, hel, har pendlat en hel del och eh, jag för min egen del är ganska neutral. Jag tycker att Real Madrid ska stå i runt eh, dubbla pengarna. Men med tanke på att jag har rapporter på att eh, Costa ska vara out. Han har alltså haft problem med muskelbristning och är nere i München hos en specialdoktor där. Men jag har väldigt svårt att säga att han ska vara redo efter att han fick där efter 15 minuter mot Barcelona. Så att eh, jag har personligen spelat under 2,5 i priser runt 1,80 Tyvärr har de ju droppat lite grann här. Men jag tycker ni ska hålla utkik på, på underpriserna. Skulle de gå upp mot 1,80 igen så tycker jag i alla fall jag att det finns ett visst värde i det. Det är två lag som kan vara extremt bra. 
Och eh, inget lag kommer att vilja släppa in det första målet. Så jag tror det kan bli en ganska statisk inledning på den här matchen. Jag är enig med dig att priserna känns ganska riktigt på matchen. Både på, på H och UB eventuellt som du får. Det väl, sist jag checkade så var det 1,99 på H och 1,94 på, på ub Varianten. Det er jo sjeldent man går in i en kamp hvor det er så mye usikkerhet rundt lagoppstillingene på de helt centrala spillerne. Altså, mm. det har jo vært, uh... Hur ligger det till i Real Madrid? Det er ganske ja. mycket frågetecken. Ja, altså, Sabi Alonso er jo ute på grund av kort. Pepe, usikker, da blir det Varane in. Han er et kjempetalent og har spilt enkelte gode kamper, og også spilt enkelte svake kamper, og ikke så många matcher på det nivå samtidigt så har du hela frontrekka Benzema osäker där kan det bli Morata eller Isco och så har du då Gareth Bale och Cristiano Ronaldo som bägge har haft skadebekymmer lite som streckvarianter inte sett helt 100 % ut den sista tiden så är frågan vem man kör in centralt på mitten för Sabi Alonso det blir Kedira eller Iramendi men Mm. Selvfølgelig, jeg synes det er vanskelig å angripe en kamp Når så mange nøkkelspillere er usikre Og samtidig så har vi sett de lagene nå de har, Som Daniel var inne på De har startet med Diego Costa Han måtte tatta Real Madrid Han har startet med Cristiano Ronaldo Må ta tidlig i kampen Og samtidig da, hvis de gjør det en gang til Så bruker de opp et viktig bytte Som kan være med å påvirke matchen i din favor senere så. Men samtidig så er de spillerne så store stjerner At de mer eller mindre kanskje sannsynligvis Tar den avgjørelsen Selv om de skal starte matchen så... Men du har, du har inte gjort något spel inför? Nej. Du är mer inne på live? Ja, jag syns det är en perfekt match så live I och med att det är så usikkert med laguppställning Och samtidigt hvordan man ser lagene spiller Kommer Atletico Madrid ut med lavt press For att kontra på Real Madrid Eller Jag syns også Real Madrid har varit bäst den säsongen här I matcher hvor de ikke styrer Hvor de kan spille kontringsfotball mm. Så väldigt intressant att se all matchbilden. Jag kan ju säga det finns ju en kille som har spelat eh, pre-game spel och det är Niklas Borg på Football United som vi gör det här tillsammans med. Han går emot dig Daniel återigen. Han spelar över 2.25 till 1.96 och han eh, verkar tro ganska tungt på det också för han har spelat sex enheter av 10. Vad säger du om det? Har du någon kommentar? Uh, jag tycker det låter konstigt med tanke på att det kostar troligtvis allt och det är skadefrågetecken på alla tre toppanfallarna i Real, Benzema, Ronaldo och uh, Bale där. Så att, uh, det är inget spel jag skulle lägga innan jag ser lineup i alla fall. Vi får helt enkelt ringa upp till Niklas Borg här framöver och kolla hur han tänkte där. Uh, nej men okej, okay. Morten Langley du, tror, du tycker att det är en bra live match. Du tror på under pre Daniel. Jag har spelat under, men som sagt, då var det några punkter mm. högre än man är just nu. Så att, eh, ja. till de här priserna är jag också neutral. Härligt. Jag kan se för mig att gå på Real Madrid live. Alltså, min mm. feeling är att de kommer att vinna matchen. Mm. Kanske vänta ett eh, kvarter 20 där och få ner i 0-25-ball. Och så, mm. så klivit vi som har vinkat matchen. Kvarter kan jag ju berätta för alla svenska lyssnare att det betyder kvart. <laughs> ja, okej. <okay. laughs> Eh, ska vi göra så? Vi stack upp eh, elitloppet lite. Det är ju, eh, som du sa igår Daniel, Champions League-finalen i hästvärlden. Eh, om inte det då är Pridamrik. Men den svenska Champions League-finalen i alla fall. Vad det gäller Trav. Och eh, säkerligen många som lyssnar på den här podcasten eh, gillar Trav också. Så. Och du eh, som du nämnde tidigare Mårten... Eh, 
är ju både hästägare och eh, gillar att spela på, på trav och Daniel vet vi om sen tidigare. Även du hästägare och eh, stor passionerad travspelare. Hur går tankarna här nu inför det här ett extremt stora loppet? Ja, elitloppet är nog man bara må ha med sig. Jag var på elitloppet första gången i 1989. Där var jag 14 år gammal, skulka skolan och drog sammen med en kompis och sedan så har jag varit på plats vart år minus i 2005 då Steinlager norsk häst vant. Det var lite dålig timing. Men årets elitlopp är otroligt öppet. Det som är lite speciellt syns jag Ikke at Daniel Redén har fått første spor med, med begge sine hester, Shackis, Back og Delicious. Er de hestene, jeg tror det er garantert at de tar teten. Og det er litt sånn usikre løpsforløp. For det er sjelden man er sikker på at hest nummer en skal ta teten. Ofte spekuleres det hvem kommer utenifra, og så videre. Så blir det litt posisjonskjøring. Men her kan spetsstriden, som du sier på spensk, være avgjort veldig tidlig. Og, og da spørs det om det blir tempo, så... Jeg synes det er veldig vridt. Jeg vet ikke om du tror Timoko kan gå utvendig for Shackis Beck og, og lage tempo, ja Daniel? Ja, det, det er jo ikke lett å regne ut. Men jeg kan faktisk si at Timoko så veldig fin ut senest med Bjørn Gop, tycker jeg. Og jeg hørte även i går at hesten kommer gå i Bjørn Gops amerikanska vagn, en så kallad Ghost, for första gången. Han gick med en vanlig vagn i elitloppet i fjor. Og det finns et par hester, eller ganska många, som har faktiskt blivit rejält förbättrade med de här amerikanska vagnarna. Så det ska man ju ha med sig när man värderar Timo K, tycker jag. Annars talas det ju om ett lopp som kan gå undan. Ja, alltså tempo blir det garanterat. Alltså vi så på, på Solvalla på onsdag när det är de här temperaturen i, i Stockholm. Så om de kör ner mot eh, ni blank så blir jag eh, blir jag överraskad. Nej. Daniel... Jag kan bara hålla med. Allting talar ju för en segertid. Eh, ja, som Borten säger, runt 9,0 ska jag också sätta den mest troliga segertiden med tanke på 25 grader varmt och, och att det är ett lopp. Det finns dessutom ett par starka hästar med i den här, den här upplagan. I Raja Mirchi, Timo K och så vidare. Så att det borde bli bra fart i både försök och final tror jag. Vad tror du om de två amerikanska, Maven och Uncle Peter? Jättesvåra hästar. Maven har jag sämre koll på, bara sett några Youtube-klipp. Uncle Peter såg jag givetvis i Köpenhamn senast och det är ju, jag tycker det är en väldigt fin häst där, men han gick inte med optimal balans. Han hade fått en väldigt eh, flygresa väldigt tätt in på start. Och eh, jag tror att Jimmy Takter vet vad han gör. Och nu har hästen fått ytterligare två veckor i Sverige. Så jag tror absolut att Ankel Peter är en av de hästar som ska rankas bland de fyra, fem första i alla fall. En ting som jag har tänkt på, som jag tror kanske inte så många andra har tänkt på, är ju att Check is back delicious, samma ejer, samma tränare. Samma spor, alltså taktiken i lopp 2 kan ju bli eh, påvirket av hvordan det går med Shackis back i race 1, är du enig i det? Absolut, klokt tänkt. Skulle Shackis back vinna allt sånt och se väldigt bra ut så finns det argument för att Redén vill förstöra för andra hästar med hårt tempo i nästa lopp. Definitivt, det är klokt tänkt. Ja, eller samma vid Shackis back vinner och så har han Delicious om man då vill offra Delicious för för att svara Raja Midchi för exempel eller om man bara vill släppa teten till Raja Midchi och få ett smörlöp bak den med Delicious i och med att han allerede då kanske har Shackis back klar för finalen. Absolut. Nej, det är en intressant tanke. Det kan definitivt det värt att ha med sig definitivt. Du nämnde ju inledningen här att du är ute hos Hultman och du har väl klappat lite på Pandemontör. Din dotter Ida trodde ju för några månader sedan att Pandemontör skulle vinna i elitloppet. Är hon fortfarande lika säker? Ja, jag tror det. Jag har inte behövt fråga rätt och sagt. Det är pandemotör som gäller. Det finns inga andra hästar. Det spelar inte roll vad pappa har för hästar utan 
det är parlamentär som gäller för både fram och baklänges. Och som Mårten sa, en av de finaste hästarna som finns. Ja, och faktiskt Daniel viste med pandemotör inne på boxen i Halmstad i fjor sommer. Jeg, jeg, jeg tror jeg nesten aldrig har sett uh, vakrere hest. Det er jo sånn, uh, som som flickene drømmer om når de er små med svarte, svarte hingsten. Altså, den uh, utrolig flott og majestetisk å se på i banen. Min favorithest er Anders Venkatesh. Uh, Apache-hesten uh, som Daniel er med og äger. Ja, Venkatesh er bra. Den starter jo morgen på V75 og har en... Uh, bra chans men uh, den är er inte lika snygg som uh, pandemotör. Ja, jag bredde hålla med för bara skjuta in där att uh, Venkatesh kommer att lättas från lätta järnskor till barfota runt om imorgon så att det ska ni ha med er, ni som spelar V75 imorgon. Sätt uh, elitloppet lite i perspektiv Daniel, berätta för uh, våra lyssnare som uh, inte följer trav lika mycket hur stort det här loppet är. Ja, men det är ett lopp som man kan säga att redan efter att finalen går så kommer man att diskutera i stort sett dagen efter vilka hästar kan vara aktuella för elita på nästa år. Och det här accelererar ju så att redan under vintern där under vinterträningen i januari, februari så börjar det snackas om vilka hästar som kan vara aktuella. Och sen följer man de här topphästarna och debuterar där i mars, april månad hela tiden. Och vissa kommer ju underprestera och falla ifrån men vissa kommer att överraska positivt. Så att det är Ett spännande pussel som Solvalla lägger när de ska plocka ihop de 16 hästarna till att börja med. Mm. Uh, och sen är det ett lopp med 3 miljoner till vinnaren och oerhört hög status. Så att, uh, hur, må- hur mycket folk är, ju... är det på plats på Solvalla? Det är väl mellan 25-30 tusen. Mm. Och samtidigt så... Uh, Samtidigt som Daniel är inne på så tas det lite hänsyn alltså som det vill gärna ha med hästar från USA, det vill gärna ha med hästar från yep. Italien, vi gärna ha med hästar från Danmark, ingen danskår och det vill gärna ha med en norsk häst och så det reiser 3-4 tusen norrmän till elitloppet och det vill gärna spille på några norska hästar och så så som Juliana Rags är er med i år, den är er sannsynligtvis inte god nog, eller man gick ett jämpelopp I, I Finland sist och jag syns han är er lite undervärderad, han gick lika bra som Sanity för exempel i det i det loppet där. Men normalt så har den ingen chans att vinna men den är er den är er med på grund att den är er norsk. Hade det varit en svensk så hade den inte varit med i, I fältet för det är er, er flera andra svenskar som är er mycket bättre. Föreställ er det här då. Jag sätter en pistol mot huvudet eh, på er. Eh, vilken häst kommer att vinna? Ni måste svara. Annars trycker jag av. Jag säger eh, Delicious US. Daniel. Ja, vad säger jag då? Jag får väl det är väl trist att säga pandemotör som är spelbolagets favorit. Jag säger Digital. Det har Ida redan sagt också. Ja, jag säger Digital Link. Stefan Melander har kört med bakskor, öppet huvudlag och fast bummull hela våren här. Jag, jag tror att i alla fall en eventuell final så kan det bli lite annan balans på den hästen och ja, jag, jag tror att Digital Link kommer vara riktigt proppsen. Ja, men, men samtidigt så tror jag Daniel att han kommer att gå uansett i en final och ett försök så mån gå i anspår. Och jag syns han tröbblar runt sista svingen när det blir väldigt stort tempo. Så jag tror Digital Link rätt och sätt inte är er god nog. det är er en väldigt kapabel häst men på grund av att man går i anspår, på grund av att han taper längder runt sista sving när tempo blir uppskruvat så, så tror jag att han kommer in i matchen rätt och slett. Ja, det är en nackdel, absolut. Uh, han tappat travet sista 300 senast, men vad jag har hört så var hästen inte riktigt schysst den dagen. Han är lite tillfixad efter det, så att jag tror att det var att han hade en lite sämre dag att han tappade travet i alla fall just senast. Men det är klart att det är en risk att det går lite för fort för Digital Link, men uh, jag hade uh, 9,5 sista tusen senast, och det var inkluderat det här stoppet 300 kvar, och då kö- plågade inte Örjan hästen uh, honom till slut heller. Och, uh, det går ju att vinna bakifrån. Visserligen var det 
var det ju ett andra förhållande med sämre väder i fjol. Men Nahar var ju inte heller någon man trodde skulle kunna vinna. Men han gjorde det via tredje och sista 800 i fjol. Så att, ja, det går i alla fall att vinna bakifrån om man har en bra häst. Ja, det blir dejligt att se. Det blir dejligt att se. Och det var dejligt att ha dig här, Morten Langley. En stor ära. Väldigt hyggligt. Hoppas att det går bra nu. och Hoppas att ni får en fin elitloppshelg och att det här fina vädret håller sig också. Ja, och så glädjer vi oss till VM. Och så glädjer vi oss till VM. Och på tal om VM så är det ju så att vi är tillbaka med spelpodden ja, kanske redan nästa vecka. Vi får väl se helt enkelt. Men garanterat i alla fall till VM. Då kommer vi snacka upp alla matcher. Kanske med Morten Langley. Vem vet. Det får vi se. Vi tänkte väl göra något inför program, program, i alla fall minst ett. Och sen tänker vi återkomma varje dag under VM. Så är det. Nu tackar vi för att ni har lyssnat. Glöm inte bort att skriva till oss på Twitter. Hashtag spelpodden. Så enkelt är det. Lycka till med spelen så hörs vi snart.